0: Gooi voor. Gooi voor.
1: Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi
0: voor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Waarin je gaat luisteren naar André en Boris De Groot. André en Boris zijn vader en zoon en samen schreven zij het boek In 10 Stappen Toekomstbestendig Ondernemen. In deze boekaflevering hoor je enkel Boris en André aan het woord, zodat je in een lekkere, compacte aflevering veel kennis tot je kunt nemen. En in het boek Toekomstbestendig Ondernemen gaat het over lange termijn denken en het grote plaatje zien. Want ja, als ondernemer ben je nou eenmaal vaak bezig met alledaagse problemen oplossen, brandjes blussen, doen wat urgent is en nu nodig is. Je gaat ontdekken waarom het zo belangrijk is om vooruit te kijken, visie te ontwikkelen en je leert hoe je een toekomstbestendige mindset ontwikkelt. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar André en Boris de Groot, auteurs van het boek In 10 Stappen Toekomstbestendig Ondernemen. Voor de kennis en ideeën van een interessant.
2: Zijn verhaal met jou wil delen. Lust je nou voor? Ik ben André de Groot. Ik ben, ik ben Boris de Groot. Nou, ik ben de vader van Boris. <laughs> en uh. ik had al langer het plan om een, uh, een boek te schrijven. En onze uh, ervaringen en wensen kwamen heel mooi bij elkaar. En dat is uiteindelijk de aanleiding geworden om, een, uh, om samen een boekje te schrijven. dat was wel zinnig leuk om te doen. Ja.
1: Ja, nee, ik uh, liep stage uh, ongeveer anderhalf jaar geleden. En dat deed ik bij een bedrijf dat uh, scenario-methode toepast, die we ook in ons boek gebruiken. En die scenario-methode kwam uh, André heel erg overeen. Die was van, hé, hey, ik heb hier eerder mee gewerkt, in uh, eerdere ervaring bij...
2: Dat bij het dat? instituut
1: midden- en kleinbedrijf, instituut toen een klein bedrijfsadviseur was. Yes, en dat, dat heette de vigilance-methode. Nou ja, uh, toen, toen mijn stage was afgelopen, gingen we daarmee aan de slag. Um, en hebben daar onze eigen methode van gemaakt. En uh, dat is uiteindelijk het boekje... In tien stappen toekomstbestendig ondernemer geworden.
2: Nou, mijn vader was ondernemer. Die was uh, melkboer in, uh, in Utrecht. En uh, ja, verder ben ik zelf 20 jaar uh, bedrijfsadviseur geweest. Dus in die periode heb ik honderden ondernemers gezien. En ja, elke keer weer... Uh, ...zeer enthousiast geworden van, het, van, van
1: de energie en de, en de drive... Die, ...die ondernemers in hun bedrijf steken. Ja. ja, voor mij geldt vooral dat ik het heel erg leuk vind... ...om naar de toekomst te kijken. Uh, mijn studie ruimteverordening kijkt ook vrijwel alleen maar op de lange termijn. Als dingen in de publieke ruimte ontwikkelen... ...dan is dat per definitie iets dat waarschijnlijk heel erg lang gaat gebeuren. Uh, dus ik vond het erg leuk om met die lange termijn bezig te zijn. Um, en daarbij komt dat ondernemers natuurlijk... Ja, dat allemaal moeten balanceren de hele tijd lang. En ik vond het erg leuk om op die manier er zo over na te denken. Zeker met de ervaring die André dan erbij bracht.
2: Waar, waar het vooral over gaat is dat we proberen de, 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 de ondernemer... Uh, een beetje uit de waan van de dag te halen. Hè? Een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf is nogal ja, erg gericht... op de transacties van vandaag en van morgen. Maar wat ze soms nog wel eens vergeten is uh, om wat strategischer na te denken over waar wel ik met mijn bedrijf over drie tot vijf jaar staan. En om dat handen en voeten te geven, dat hele denkproces, daar hebben wij eigenlijk onze stappenplan voor
1: ontwikkeld. Alleen hadden we dit kunnen doen. Dat, dat zeiden we, ik denk dat we dat heel vaak tijdens het proces hebben genoemd. Dit hadden we alleen nooit voor elkaar gekregen. Omdat we elkaar steeds motiveerden en ook elkaar controle, waren, hebben we uiteindelijk wel echt een heel mooi resultaat neer kunnen zetten. Wat we in ons eentje echt niet zo goed hadden kunnen doen. Ik moet er eigenlijk nog iets aan toevoegen.
2: En dat is dat als we het met z'n tweeën hadden gedaan. Alleen met z'n tweeën, dan was het ook nog een heel erg ingewikkeld proces geworden. Maar we hebben juist gebruik gemaakt van uh, de diensten van Expertboek. om. Uh, ons te begeleiden bij het uh, zo puntig mogelijk maken van het, uh, van het boek. Want Expertboek is de uitgever van, een, van de in tien stappen serie. En die begeleidt auteurs bij het, uh, ja, zeg, zeg maar, zo kort en krachtig en op de doelgroep toegespitste manier van schrijven.
1: Ja, en door dat format te gebruiken konden wij dat omzetten naar echt iets, iets, iets concreets en iets praktisch en ook iets handzaams, wat mensen direct gewoon kunnen toepassen. En dat was ook een van de doelen, namelijk maak het zo eenvoudig en ook direct zo praktisch mogelijk. Ja.
2: En een heel belangrijk instrument wat we introduceren in dit boekje, dat is de zogenaamde future fit test. En uh, aan de hand van acht onderwerpen kun je dan als ondernemer bepalen hoe future fit, hoe
1: toekomstbestendig jouw bedrijf nu al is ja.
2: en waar eventueel verbeterpunten liggen. Ja. En wat daarin
1: heel belangrijk is, wat je ziet op het moment dat je gaat nadenken over de toekomst en je hebt geen structuur, dan ben je gewoon aan het gokken, ben je gewoon aan het gissen, dan heb je eigenlijk niet echt iets Waar je op kan staan. En op het moment dat je dat methodologisch doet. Dan komt er opeens echt iets concreets waar je ook daadwerkelijk mee aan de slag kan. En wat we daarin ook hebben geprobeerd. We hebben er drie fases in gemaakt. Je hebt een verkenningsfase, de scenariofase en ook de uitvoerfase. En die uitvoeringsfase die vertaalt al je, je theoretisch denken. Zeg maar, naar wat, wat wordt jouw droomscenario? Ook weer echt naar de praktijk. Van oké. Okay, wat is dan je businessplan? Hoe ga je dat uitvoeren? En hoe zorg je ervoor dat dat ook nog eens up-to-date blijft... en nog steeds kan worden toegepast? En daar is die Future Fit Test ook weer heel belangrijk in. En die komt steeds door het hele boek heen terug. Oké, okay, hoe bestendig blijf je? Uh, nou, er zijn drie fases. In, in iedere fase zijn verschillende stappen verwerkt. Uh, ik zou de verkenningsfase echt als een soort... Beetje, ja, het is letterlijk verkennen. Het is, wat is er op dit moment in mijn bedrijf aan de gang? Wat is, wat is er in de wereld aan de gang? En hoe... Um, ja, wat is daar de, de, de interactie tussen? En we, zien, we hebben daar ook bijvoorbeeld een brainstorm in gezet. De stap drie is het uitvoeren van een brainstorm ook met je mensen. Wat, wat voor kennis hebben zij? Wat kan je daarvan gebruiken? En hoe zorg je er uiteindelijk voor dat dat in fase twee... twee de, 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 de strategische keuzes wordt voor de toekomst? En op basis van die strategische keuzes ga je verschillende... ...gelijkwaardige scenario's maken. En die scenario's die zijn ook echt verkenningen van de toekomst. Oké, okay, stel ik zou dit kiezen. Bijvoorbeeld voor ons praktijkvoorbeeld in het boek was het... ...gaan we verhuizen of gaan we niet verhuizen? Dat is echt een strategische keuze. Um, en op basis van die keuze heb je verschillende toekomsten waar je naartoe gaat. Je kiest soort van een van die toekomsten. Je neemt alle belangrijke lessen uit dat hele proces mee. Dus je krijgt veel meer mee als je scenario's echt verschillende scenario's goed verkent in plaats van dat je gewoon één bepaald doel in je hoofd hebt en dan daar maar naartoe gaat. Um, en door het, het, dat hele leerproces uh, en het kiezen van een soort droomscenario waar je naartoe gaat, kan je dat uiteindelijk veel concreter vertellen naar in de uitvoeringsfase echt het opstellen van je businessplan, wat voor ons stap 8 is, um, en dat dan ook uiteindelijk uitvoeren en dat monitoren.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
2: Die scenariofase die is erg belangrijk. Boris zegt terecht, van, dan ga je vier scenario's bekijken. Maar de bedoeling is dat, dat een ondernemer gewoon breder kijkt dan alleen maar... Uh, laten we maar zeggen doorgaan op de ingeslagen weg. Dus ga in die scenariofase ook echt verkennen hoe jouw bedrijf eruit zou zien als je een bepaalde keuze maakt. En drijf dat door, zodat je echt een beetje out of the boundaries uh, denkt. Een beetje buiten, de, buiten je comfortzone. Denk je, oh Dat zou toch nog wel eens interessant kunnen zijn om dat ook in de toekomst van mijn bedrijf te betrekken. Nou, Wij propageren ook dat, de, dat die ondernemer dat zo goed mogelijk doet met, uh, met, met zijn medewerkers samen en met externen die hij die erbij bij wil betrekken. Dat kan, dat kan een, een adviseur zijn bij wijze van spreken, die, die hen die hem helpt om, uh, laten we maar zeggen... dat gedragen toekomstbeeld, om dat, om dat te helpen realiseren. Dus het is niet meer een one-man show van de, van de ondernemer... die zegt van uh, dit wordt de toekomst van mijn bedrijf... en jullie hollen erachteraan. Maar je betrekt dus uh, echt uh, de omgeving erbij... om te zorgen dat het, uh, ja, dat het echt een gedragen uh, toekomstbeeld wordt. Je, je creëert een soort eigenaarschap van iedereen in je, in je bedrijf. Wat, wat heel belangrijk is, is dat medewerkers heel veel in directe contacten staan met, uh, met, met klanten... ...en ook met de partners met wie het bedrijf samenwerkt... ...en die vakken vaak hele andere signalen op dan de eigenaar... omdat die een andere positie heeft in het bedrijf. Dus daar wordt dan veel strategischer mee gesproken. Maar die medewerkers in de praktijk, die horen wat er, wat er, wat er buiten gebeurt. En dan wat wij belangrijk vinden is dat er een cultuur binnen het bedrijf ontstaat, dat het voor die medewerkers vanzelfsprekend wordt om, laten we maar zeggen, de antennefunctie die zij hebben van wat gebeurt er nou in de wereld, om dat ook op een veilige manier uh, in het bedrijf te kunnen communiceren, zodat ja, een ieder, als die dat weet en als die, als die informatie gedeeld wordt, daar het voordeel mee kan, uh, kan hebben. Nou, door de discipline in te brengen om het met elkaar geregeld over de toekomst van het bedrijf te hebben en hoe belangrijk het is. En duidelijk te maken van waar staat het bedrijf nou voor en op welke manier uh, willen wij over drie tot vijf jaar in de markt uh, staan. Om dat als een als een soort van gedragen wensbeeld uh, uh, te introduceren. Niet alleen vanuit de directie... maar ook dat het meegedragen wordt door de medewerkers. Dus laat het geregeld terugkomen. Laat het een automatisme worden in de bedrijfsvoering... en met je medewerkers om, te, om eens na te denken over... Waar, waar zijn we als bedrijf mee bezig... en waar willen we over drie tot vijf jaar staan. Ja, het gaat en er wat niet... betekent dat voor de automatisering? Wat betekent dat voor uh, de investeringen die we willen doen? et cetera. Ja,
1: het gaat er niet over dat je iedere dag... Ongelooflijk toekomstgericht. Wat, hoe, hoe zie ik er over vijf jaar uit? Dat is niet het punt. Het gaat meer over dat je ergens achter in je hoofd altijd een soort brandertje aan hebt die continu op zoek is naar wat voor, van invloed zou kunnen zijn. En als je dat deelt onder je medewerkers uh, en die sfeer creëert dat iedereen daarmee bezig is, dan zie je dat het veel dynamischer gaat worden. Ja, en wat je natuurlijk nu ziet, is dat er, we leven in een ongelooflijk onzekere tijd. We hebben het coronavirus achter de rug gehad. We hebben een ...enorme gascrisis achter de rug eigenlijk. Ik hoop dat die achter de rug ook blijft. Dat gaan we zien. Maar daarin is het heel belangrijk dat je dat soort trends niet per se kan signaleren... ...maar wel dat je ermee om kan gaan. En door dat goed te kunnen dragen, ook zowel vanuit de top als vanuit iedereen die meewerkt... Dan ben je daar als bedrijf veel toekomstbestendiger in dan dat je dat zou zijn als je dat niet had gedaan.
2: Ja, en nog een, nog een leuk dingetje in, de, in het boek staat ook van, richt je vooral op die factoren die invloedrijk zijn. En het helpt al heel erg als je met elkaar begrijpt wat of invloedrijk is en op welke manier je je eigen reactievermogen als bedrijf of het eigen actievermogen van het bedrijf kunt helpen versterken zodat je niet alleen maar uh, lukkeraak op elk signaal reageert, maar dat je echt met elkaar goed hebt gedefinieerd van... ...ja, wat is nou voor ons bedrijf echt invloedrijk waarop we ons uh, moeten voorbereiden? Nou, invloedrijk kan zijn bijvoorbeeld een, uh, een concurrent die te koop komt. Uh, ben je daar dan op voorbereid? Hoe vang je die signalen op? Wordt dat een interessante koper, ja of de nee? Dat zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn, maar het kunnen ook uh, ontwikkelingen zijn als het gaat om de wijziging van uh, hoe de logistieke keten uh, van je bedrijfstak in elkaar zit. Of ineens een introductie van een nieuwe speler die ineens
1: invloedrijk wordt, ook voor jou. Ja, of beleidsveranderingen door de gemeente of provincie die opeens worden doorgevoerd. Dat je over, we moeten hier opeens rekening mee houden. Dat soort dingen kan je aandekken.
2: is altijd ja. goed om na te denken over uh, over je eigen toekomst en daar speelt ondernemerschap eigenlijk steeds meer een rol in. Hè? Ja. Het wordt steeds normaler om zzp'er te worden of uh, niet alleen maar te denken in mijn 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 toekomst ligt bij een werkgever, maar mijn toekomst uh, moet, ik, moet, ik, moet ik zelf creëren? En dan biedt uh, de, dit tien stappenplan eigenlijk daar ook een prima basis voor... om jezelf ook uh, als, als, als burger eens eventjes bewust te zijn... van uh, hoe geef ik stuur aan mijn eigen toekomst.
1: Ja, wat daar ook heel erg relevant bij is... is het fenomeen van strategische keuzes. Uiteindelijk ga je als persoon continu, kom je continu voor dingen te staan... dat als je een bepaalde keuze maakt... dat dat invloed heeft voor een hele lange periode van je leven. Misschien wel voor de rest van je leven. Natuurlijk als student... Is dat super relevant? Wat ik uiteindelijk heb gekozen als studie, heeft voor mij voor de rest van mijn leven van invloed. Um, dus het is heel goed om na te denken over oké, okay, als ik deze keuze maak, wat gebeurt er dan? En als ik de keuze niet maak, wat gebeurt er dan? En hoe, heeft dat, hoe is dat op elkaar van invloed? En dan is het niet per se, heb je niet per se een doemscenario en een droomscenario, maar je wil wel kunnen blijven verkennen. Je wil wel kunnen denken, oké, okay, maar er zijn zoveel dingen waar ik nu mee bezig ben. En ik moet deze keuze daarin uiteindelijk gaan maken. Nou wat betekent dat dan? En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dan kan je ook voor jezelf zeggen... oké, okay, maar ik wil ongeveer... ik heb deze dingen in mijn hoofd... ik wil dit ongeveer met mijn leven doen... als ik deze keuze op deze manier maak... dan is dat waarschijnlijk in de, de, meeste, in de meeste richting... die ik uiteindelijk voor mijn eigen leven wil maken. Dus het gaat ook echt over dat, dat keuzemoment. Misschien wel leuk om het proces van, uh, van ons praktijkverbeeld te betrekken. Ik zat er net op te de denken. Nou, nou perfect. <lacht> Nee, we hebben een praktijkvoorbeeld in het boek. We hebben samengewerkt met het installatiebedrijf van de Poel, die in de afgelopen vijf jaar een duurzaamheidscentrum in Zoeterwouden hebben opgericht. Ze zijn een installatiebedrijf, natuurlijk. Dus dat betekent dat de zonneboilers en dergelijke heel erg belangrijk voor ze zijn. En de energietransitie is in het gebied van installatie echt ongelooflijk belangrijk. Zeker Nederland van het gas af. Ik denk dat ze daar inmiddels al klaar mee zijn... met hoe vaak dat, dat langskomt. Um, maar het was hun intentie om daarmee verder te gaan. En dat uh, ze, ze weten ook, we kunnen het niet zelf... en we willen, dit, we willen het groeien. Dus ze stonden ook echt voor een, een plek van... oké, okay, uh, ze stonden voor zo'n punt. Wat gaan we hiermee doen? En ze hebben uiteindelijk gekozen... om daar een duurzaamheidscentrum van te maken. En dat is ook vooral informatief. Ze zijn, je gaat erheen om echt te begrijpen wat die installatie nou betekent. Als ik tegen jou zeg, je krijgt een zonneboiler, geen idee wat dat betekent. Dus zij dachten, laten we dat dan ook concreet maken voor mensen. En dan kunnen mensen langskomen, kunnen mensen kijken, kunnen mensen soort bijna voelen wat uiteindelijk in, hun, in, hun, in een bedrijf of in een woning komt. Omdat, en op die, op die manier zo goed mogelijk de, de informatie over de duurzaamheidstransitie uh, te verspreiden. Ja, en wat dan
2: echt heel erg belangrijk is, en dat speelde zeker bij hun ook, is dat ze echt vanuit hen zelf ook de drive hebben om uh, vanuit de historie, zeg maar... niet alleen maar die traditionele installateur te zijn voor, uh, voor cv-ketels... maar meer te willen betekenen als ondernemer, als schakeltje... in het helpen realiseren van de, ja, die mooie doelen uh, vanuit de energietransitie. En ze wilden daar zelf een voorbeeld in zijn. Dus uh, daarin werkten ze ook nauw samen met, uh, met Techniek Nederland als sectororganisatie... En wij vonden het heel erg leuk dat we de algemeen directeur van, uh, van Techniek Nederland bereid hebben gevonden om bij de boeklancering het eerste exemplaar in, uh, in ontvangst te nemen. En dat sloot ook wonderwel wel aan bij waar de technieksector zelf uh, mee bezig is. Dat, waar, dat, dat zijn hun studies uh, Connect 2030, 2040. Enorme dikke boekwerken, maar als je het nou echt handen en voeten wil geven op het niveau van de ondernemer, dan heb je toch echt ons boekje nodig. Nou, we hebben, uh, in het verlengde van ons boek hebben we een eigen site uh, ontwikkeld. Toekomstbestendigondernemer.nl Daar kun je ook uh, zelf de Future Fit Test uh, doen. Dus dat, dat is al een, 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 een algemeen beschikbaar tool wat wij, wat wij aanbieden aan ondernemers. Daar is ook ons boekje te bestellen. Maar verder uh, ook via bol.com